1: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette und ich grüße die 46 positiv Getesteten aus Bayern, die immer noch nicht ermittelt sind. Die gute Nachricht ist, ihr habt es jetzt vermutlich auch schon hinter euch und was heute sonst noch von Gesprächswert ist, was die Schlagzeilen und Meldungen des Tages, ja warum schreibt man sich auch anonym da rein, ne, bei den Tests, naja. Das sollte man nicht machen. Nein, das kläre ich nicht mit mir alleine, sie hören bereits seine Stimme, er ist Autor, Produzent und... Und Er ist der erfolgreichste Unterhaltungspodcaster Deutschlands, der Wolfram Siebeck der Neuzeit, Jakob Lund. Guten
0: Morgen, Micky. Ist ist denn der Kaffee schon auf dem Tisch und das Croissant ist aufgemacht?
1: Selbstverständlich. Ich muss allerdings sagen, ähm, wenn man in einem Haushalt ist, der komplett leer ist, was Getränke angeht, dann ist äh, Filterkaffee bei mittlerweile ja auch schon wieder so äh, 22 Grad nicht das ideale Erfrischungsgetränk. Das muss ich ganz klar <lacht> sagen. Einfach einen Eiswürfel rein. Ja oh, ja, ja, oh, das ist sehr gut. Du, als Stadt Bekannter Kenner. Ja. Hat er die Umbenennung der Knorr? ehemals, die Artist formerly Known als soße hat dir das auch so zugesetzt? Ähm, also gerade weil ich bekannter Connoisseur
0: bin, wäre ich dafür gewesen, diese ganze Soße völlig aus dem Programm zu nehmen. Nicht, weil ich jetzt auch Fan <lacht> der Cancel Culture bin, sondern einfach, weil die unglaublich beschissen schmeckt. Ja. Und eine Soße, in der so widerwärtig glipschig glasige Paprikastücken schwimmen und wo so ein bisschen
1: Pilzversatz ja. drin ist, die lehne ich ganz grundsätzlich ab, unabhängig vom Namen. Du tobst ja schon wieder vor Wut. Ähm, ja, Cancel Culture Gastronome Art. Ja. Also es ist ja quasi Zigeunerschnitzeljagd, ne? muss man sagen. Jetzt nur meine große Frage. <lacht> äh, äh, sie kommt aus Österreich. Ich hoffe, Lisa Eckert ist wenigstens ausschließlich Schnitzel Wiener Art. Sonst haben wir gleich den nächsten. Aber äh, ja, gut, komm. Ne?
0: <lacht> Mach weiter, bevor ich ausgeladen werde.
1: <lacht> <lacht> Die Schlagzeile des Tages die deutsche Welle meldet Belarus. Lukaschenko lässt demonstrieren. Der angeschlagene Machthaber hat jetzt auch seine Unterstützer zusammengetrommelt. Lukaschenko spricht außerdem von Militärbewegungen an der Grenze und sieht Belarus von außen bedroht. Die Lage ist kritisch. Ja, es ist ja so, die Opposition hatte am Sonntag äh, zu einem Marsch der Freiheit aufgerufen. 100.000, mindestens 100.000 haben teilgenommen. Und äh, Lukaschenko, der nun mehr als Angeschlagene, äh, übrigens nennt ihn der Außenminister, Minister von Litauen auch schon offiziell Ex-Präsident, Das also nur so viel dazu. Der hat dann seinerseits auch zur Gegendemo aufgerufen, da kam aber nur ungefähr 3000. In Medienberichten wurde auch spekuliert, dass äh, Staatsbedienstete zur Teilnahme gedrängt wurden. Die trugen dann noch so T-Shirts so für Lukaschenko und Lukaschenko selber hielt eine Rede und ähm, sieht dort Belarus von außen bedroht. Das finde ich sehr spannend, der dann sagt, nur 15 Minuten von der belarussischen Grenze äh, sein Panzer und Flugzeuge der NATO gesichtet worden, ähm, ohne konkreter zu werden, also das, das Prinzip man kennt es so ein bisschen aus dem Film The Village Du willst irgendwie von M. Night Shyamalan, ah, stimmt, du willst ja. den, den Laden zusammenhalten und erzählst den Leuten, ja, von außen, von außen, da geht bloß nicht, da, die schlimmen Mächte von außen. Jetzt hoffen wir nur, dass dir das Ende in Belarus nicht so enttäuschend ist, wie die anderen Filme von, ähm, M. Night Shyamalan. <lacht> Lukaschenko stand da übrigens im weißen Kurzarmhemd. Ja, er hatte so ein bisschen den Busfahrer-Look und er sah aus, als würde er sich mit Armin Laschet und anderen Männern in, in einem Wald in Kasser am Städtisch treffen. <lacht> ähm, aber das wird jetzt interessant, die Lage ist natürlich äh, für die äh, Protestler nicht ganz äh, ungefährlich, da wird ja teilweise, die werden ja übelst zusammengeknüppelt, es gab ja. tatsächlich auch schon äh, mindestens einen Toten, also alles ist, das ist schon sehr hart, jetzt ähm, bettelt auch Lukaschenko um die Hilfe von Putin und darum geht es jetzt im Grunde, der ist jetzt mehr als nur das Zünglein an der Waage, ähm, Russland hat auch schon Unterstützung zugesagt, nur man weiß nicht genau, wie die jetzt aussieht, es kann auch einfach sein, dass Putin sagt, du äh, Lukaschenko, ich kann dir helfen, jetzt nicht mit Militär, aber ich könnte dich impfen, wenn du möchtest. <lacht> <lacht> und so, also, nee, ach du, lass mal, lass mal gut sein. Also wir werden das natürlich weiter beobachten und, und wünschen äh, dem weißrussischen Volk, dass dieser doch ausgesprochen friedliche Protest zu einem Erfolg führen möge. Jetzt ist halt nur eben die Frage, wie der dann aussieht. Weil äh, in Weißrussland wird es jetzt nicht so sein, dass wie in der DDR früher der Dicke aus dem Westen kommt und sagt, so, ich übernehme den Laden, komm, ich mache das allein. Und... Ähm, ja, wir drücken die Daumen und hoffen, dass dieser äh, Protest zu einem ähm, für Belarus guten und friedlichen Ende führt.
0: Da schließe ich mich an.
1: Gewinner des Tages ist ein junger Mann namens Fiete Korn. Ja. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt, Schulleiter zeigt Abiturienten nach kritischer Rede an Klima der Angst? Fragezeichen In das ist eine Halbinsel in Mecklenburg-Vorpommern. Und da gab es einen Abiball. Und dort hat ein junger Mann namens Fiete Korn eine Rede gehalten. Und die ging direkt gegen den Direktor dieser freien Schule, die in der Gemeinde dort eh nicht ganz unumstritten ist. Und dieser 18-jährige junge Mann klagte den Direktor direkt an. Er sprach dort auf der Bühne von einer Überwachungsmentalität der Schulleitung, von einem schlechten Verhältnis zwischen Schulleitung und Schüler. Und spricht halt eben auch von einem Klima der Angst, Unterdrückung und auch das. Schüler gezielt zur Überwachung anderer Schüler eingesetzt wurden. Also das ist dann, also klar, ne, wir reden hier über die ehemalige DDR oder wie viele Leute auch gerne fälschlich sagen, der ehemalige Osten. Das ist immer meine Lieblingsfehler. Und das ist schon, schon, das ist schon ein, ein mutiger Mann. Gut, wir, wir alle kennen das, Korn am Abitag, das geht immer irgendwie Stress. Aber dass der Direktor jetzt auch eine Anzeige schreibt, ja. das finde ich äh, bemerkenswert. Ich glaube auch kaum, dass das äh, zum Erfolg führt, im Sinne des Direktors. Ja, vor allen Dingen,
0: wenn das übrigens, Achtung, Schule macht, also wo kommen wir da in Zukunft hin? Also wird es dann zukünftig Strafen geben, äh, wenn man in der ersten Pause heimlich äh, mit den Älteren eine raucht? Oder was passiert, wenn man den Tafeldienst ignoriert? Also irgendwie letztendlich doch äh, gerade die falsche Message für ein paar junge Abiturienten, die hier den Mut zusammennehmen, sich gegen das Establishment aufzubegehren, dass man denen direkt dann äh, mit, dem, mit der Staatsgewalt äh, droht oder zumindest mit Anzeige. Das ist doch äußerst kurios. Da lobe ich mir doch eher die USA. Da kommt dann zu so einer Abi-Feier jemand wie Will Ferrell und singt dann äh, Whitney Houston, um die jungen
1: Leute richtig zu ermutigen. Das ist doch schon echt <lacht> komisch, oder? Ja. Wobei, heutzutage ist ja so, äh, Luke Mockridge äh, hilft irgendwie jungen Leuten, äh, sie zu Schülersprechern zu machen. Jan Böhmermann bietet äh, diesem Fiete -Korn ein Praktikum an. Das heißt, also so ganz unproblematisch ist das für Schüler heute auch nicht. Äh, da hast du dann schnell mal sowas im Lebenslauf stehen. Aber diese Stimmung jetzt auch gegenüber dem Schuldirektor, ich sage Wobei ich so ein bisschen Angst habe, wenn jetzt äh,
0: junge Abiturienten Jobs in den Medien suchen, dass sie so völlig haltlos jetzt ihre Lehrer und Direktoren beschimpfen, in der Hoffnung, dass dann noch weitere Praktikumsanfragen <lacht> von Jan Böhmermann kommen.
1: Also, das, liebe Abiturienten und Abiturientinnen, das kann nicht der Weg sein. <lacht> Nein, aber diesen Schuldirektor würde ich schon gerne mal kennenlernen. Ist da jetzt irgendwie, sag mal, jetzt Belarusen-Disco in MacPom? Ne? Ist Prero Little Minsk? Also, das ähm, da muss ja wirklich eine Stimmung sein. Ich glaube, selbst an Nenas freier Schule war nicht ein derartiges Klima der Angst und Unterdrückung. Aber das muss ich mich mal hier in Hamburg umhören. <lacht> Wobei ich eigentlich auch sagen muss: im Namen von, von Late Night Berlin will ich da nachziehen
0: und äh, dem Schulleiter einen Job anbieten. Bei uns irgendwas finden wir da schon in der Redaktion.
1: Die gute Nachricht des Tages. Der Spiegel jubiliert. Scholz will Kurzarbeitergeld auf 24 Monate verlängern. Finanzminister Olaf Scholz will die Unterstützung von Betrieben in der Corona-Krise ausweiten. Ein Anspruch auf Kurzarbeitergeld soll künftig für zwei Jahre bestehen. Das hat Olaf Scholz angekündigt. Ähm, es ist ja so, dass die Bundesagentur derzeit vielen Arbeitnehmern Kurzarbeitergeld zahlt. Und diesen Anspruch hast du, wenn ein Arbeitgeber die regelmäßige Arbeitszeit krisenbedingt kürzen muss. Und das ist wie ich finde, ja erstmal ein sehr demokratisches Gedankenspiel und auch ein richtiges, denn wir gehen davon aus, dass diese ganze Corona- und Post-Corona-Problematik ja noch länger andauern wird. Mhm. Übrigens mindestens diese 24 Monate, also das hält bis nach der Rezession, sicher aber auch bis zur Bundestagswahl, muss man ja auch sagen. Und jetzt <lacht> stimmt, kommt Schulz ja. schon mal mit so einem ganz klassischen sozialdemokratischen Move um die Ecke. Und da wird doch, da kommt, wie gesagt, also ne der Mann mit dem äh, Charme eines Staubsaugerroboters so langsam äh, kriecht Leben in ihn. Und er wird plötzlich, äh, ja, wird er vielleicht noch einen. Ein Linker? Das
0: wäre sehr überraschend. Ich muss nur sagen, es ist vielleicht ein geschickter Move in, in, mit Blick auf die Bundestagswahl, aber außenpolitisch sicher nicht der beste, weil im Grunde, wir haben ja schon kurz drüber gesprochen, Ist es ja ein fettes Fakio nach Moskau, weil im Grunde scheißt Scholz mit diesem, mit diesem Move auf die Impfung von Putin, weil so richtig dran glauben, dass die was ist, kann er ja nicht, also weil, so, wenn die ja. ja was wäre, dann wäre ja nächstes Jahr schon wieder rum mit Corona das stimmt. und
1: ich glaube, also ähm, das ist alles ein zweischneidiges Oh, da, so habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ja, ähm, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob du gestern das Sommerinterview mit äh, Norbert Walter-Borjans gesehen hast. Also ähm, bezeichnend ist übrigens, dass dieses Sommerinterview im ZDF ähm, keinerlei Nachricht produziert hat. Das finde ich eigentlich bemerkenswert, die Sommerinterviews äh, mit den ähm, Spitzenkandidaten. Ja, oder aber den ist, ist Beuerns auch so charismatisch? Ja, ich, was ich bei Beuerns immer so spannend finde, ist, äh, wenn er, es ist einer von denen, der nicht weiß, was er mit seinen Händen machen soll. Merkel hat ja irgendwann ja, <lacht> oh, ich mache die Raute und die hat sie immer gemacht. Und bei Novabo ist es bis heute so, der fummelt sich immer so unsicher an den eigenen Händen rum, wie einer, dem sie die gerade frisch angenäht haben. Als hätte er so eine <lacht> Handtransplantation gehabt und er muss jetzt so ein bisschen die eigenen Hände anfassen und gucken, ob da schon Gefühl drin ist. Da muss wirklich dringend was getan werden. So kann es nicht bleiben. Ein anderer allerdings hat ähm, ein Sommerinterview gegeben und zwar in der ARD. Und das wiederum hat zumindest eine kleine Meldung produziert. Das hat mich überrascht. Habeck mag keine inszenierten Fotos. Das hat Robert Habeck, der Grünen-Parteichef, im ARD-Sommerinterview gesagt. Zitat. Und da muss man fair sein, man muss das Komplette ziehen, weil das geht natürlich jetzt wieder rauf und runter und da wird auch herzlich gelacht. Ähm, aber Robert Habeck hat komplett gesagt, was ich nicht gerne mache, sind die inszenierten Bilder von Macht. So, also hier Gloria und, und Machtinszenierung. Er möchte gerne Pommes auf dem Bürgersteig essen und wenn er dabei fotografiert werde, dann ist das halt so. So, und jetzt, klar, man lacht. Ich meine, er bezieht sich... Ist nach das die alte gerd schröder Gummistiefelschule ja, Ach so, die Pommes, ne? Ja, du hast recht, natürlich, ja. Die Hemdsärmlichkeit. Ja das volksnah. Ja. ja, das Problem ist halt, man nimmt es ihm natürlich, also er ja, Volk, aber er ist halt immer eine volksnahe Inszenierung, also wenn er da irgendwie äh, eine Oma von irgendeiner Bank äh, auf einem Platz in Berlin scheucht, weil er sagt, ihr verpisst dich, ich muss mich hier mal rasieren und dann muss auch einer mal <lacht> kurz fotografieren, das ist natürlich auch nur so halb gut und dann gibt es ja dieses Bild mit diesen Konigpferden und da musste er dann gestern auch nochmal in dem Sommerinterview wurde er natürlich auch darauf angesprochen, wurde er mit den Bildern konfrontiert und was man fairerweise also Habe hat ein Fell, das ist dünner als die abgemagerten Pferde. Weil du merkst schon, wenn er auf sowas angesprochen wird, dann reagiert er ausgesprochen äh, dünnhäutig und auch äh, fast beleidigt. Und ähm, er wirkte sehr angefasst. Ich kenne das übrigens von mir selbst. Also wenn äh, äh, meine Frau mich äh, in meiner Eitelkeit ertappt, was natürlich ausgesprochen selten vorkommt, bei irgendwelchen Bildern bei Instagram oder so. Dann rutscht dir sofort die Hand aus. <lacht> selbstverständlich, selbstverständlich. Ähm, aber dann, dann merke ich auch, dann reagiere ich ähnlich. Weißt du, man fühlt fühlt sich halt einfach ertappt und dann ist man so ein bisschen äh, pissig. So. Und das hat Habeck bei solchen Sachen und eigentlich immer, wenn er auf Söder angesprochen wird. Dann wird er auch relativ, dann wird er aggressiv. Fast, Wobei ja. ich äh,
0: heute große Freude daran hatte, schon zu früher Stunde Robert Habecks Instagram-Account durchzustöbern und mir vorzustellen, jedes äh, einzelne Foto wäre gar nicht inszeniert, sondern ein reiner Schnappschuss. Und wenn man das tut, das kann ich nur jedem Hörer oder jeder Hörerin äh, empfehlen, dann macht das unglaublich Spaß. Wenn man sich so vorstellt, so wie der Kopf perfekt zwischen den grauen Pferden <lacht> ist, das wäre alles so aus dem Moment heraus, dann hört man schon eigentlich fast den Soundtrack oh. dazu.
1: Also das will ich äh, bitte mitgeben also, für die nächste Mittagspause. Oh herrlich, das mit dem eigenen Soundtrack, das wäre dann früher eine Relo? reportage gewesen. Dann Stimmt, im Hintergrund der immer der Horses richtige Song von Stones. Kommt, ja. Genau, das geht natürlich heute nicht mehr. Nein.
0: Verlierer des Tages
1: ist Lionel Messi, streng genommen ist er sogar der Verlierer der Woche, wir erinnern uns an das Ergebnis, 2 zu 8, knickknack, Bayern München, naja. T-Online schreibt, Superstar vor Wechsel, berichtet. Messi will angeblich den FC Barcelona verlassen, es gibt ja Spekulationen über den Abschied von Lionel Messi und äh, sagen wir es mal so, also nach dem Spiel gegen Bayern München ist das alles nicht, äh, nicht einfacher geworden und äh, diverse Medien spekulieren darüber, dass er vielleicht zu Manchester City wechseln könnte, nach rund 20 Jahren bei Bayern Barcelona. Ich persönlich weiß nicht, ob das wirklich geschehen könnte, denn ähm, stellen wir uns einfach mal vor, Messi kommt und Pep ist weg. Denn äh, der ist ja nun auch gerade mit City ja, aus stimmt, der Champions ja. League geflogen und das ist auch nicht gerade glanzvoll. Also vielleicht wird es doch Inter Mailand, denn auch darüber wurde ja spekuliert. Genau, auf
0: einmal war am Mailänder Dom das Konterfall von Lionel Messi zu sehen vor ein paar Wochen. Ich habe das Ganze mir auch mal so hin und her überlegt, mhm. also klar Pep Guardiola bei City, das würde irgendwie passen, aber du sagst natürlich zu Recht, wie lange ist der wohl noch da? Auf der anderen Seite habe ich gelesen, also bis vor diesem Jahr war die festgeschriebene Ablösesumme 700 Millionen Euro. Selbst wenn man das halbiert und für Messi 350 <lacht> Millionen zahlt, dann frage ich mich, ähm, ist das der 33-jährige Messi wirklich wert? Oder eigentlich ist es ja ein Betrag, mit dem man sich eine komplett neue Mannschaft ja. bauen kann. Was äh, glaubst du denn als Fußball-Experte? Würde würdest du 350 Millionen für Lionel Messi
1: ausgeben? Ähm, äh, da muss man ja dann auch zwei, drei Podcasts für machen, aber äh, das äh, nein, vermutlich nicht, das, das ist aber dann...
0: <lacht> ich meinte auch dich ja als gedachter Clubmanager. Ja
1: du, äh, da wir ja alle wissen, dass ich ja äh, auch ein Stück weit hinter Wirecard stecke, kann ich das <lacht> da am Ende doch aus der Portokasse zahlen. Das ist, ähm, es ist glaube ich, eine Prestigefrage. Also das kannst du eigentlich nur so als, als geisteskranker Regime-Club machen, so wie Paris Saint-Germain, damals mit Neymar. Ähm, ich weiß gerade nicht, was für ein Konsortium hinter Inter Mailand steckt. Ich glaube, ist es nicht irgendwie ein chinesisches Konsortium oder so, war das nicht irgendwie sowas korrigieren, wenn ich falsch liege, das kann man ja sich nur als Prestigeobjekt gönnen und eines steht fest, also nach dem Champions-League-Spiel gegen Bayern ist der Marktpferd von Messi auch nicht größer geworden, das heißt so, das Denkmal hat schon Risse bekommen, jetzt nicht irgendwie nach dem Colson-Prinzip, aber trotzdem... Wir werden es wir werden es sehen. Also ich, ich glaube schon, dass Messi eine neue Herausforderung suchen wird. Denn er hat ja auch nicht vergessen, dass sein großer Widersacher Cristiano Ronaldo im Gegensatz zu ihm es in mehreren Ligen geschafft hat, das diesen Ligen wahr. den Stempel aufzudrücken. Und das könnte er möglicherweise auch mal wagen wollen. Da muss der Club allerdings auch wirklich sehr gut sein. So
0: oder so sehe ich die Kollegen, die das neue FIFA gerade programmieren, jetzt schon den Wert für hängende Schultern in der Halbzeitpause deutlich nach oben korrigieren. Also das war ja ein erbärmliches Bild und das ist auch die Frage, ob man für so jemanden dann äh, so viel Geld ausgeben möchte. <lacht> Wobei, Micky, was meinst du, was kostet der denn, wenn ich, wenn ich den bitte, dass der bei mir den Rasen mäht? Also wenn ich praktisch äh, Messi transferiere, um bei mir zu Hause den Rasen zu mähen. Das wäre doch mal schön, vielleicht legen wir es zusammen.
1: <lacht> ja, ich habe ja, hab ja noch nicht mal einen Rasen, also von daher, ähm, okay. Oh, ich dachte, du wärst längst tot. Und das bezieht sich natürlich auf Bushido. Und da ist es ja nicht ganz unberechtigt, diese Rubrik. Ich dachte schon auf mich? Nein, um Gottes Willen, du bist ja topfit. Vor allen Dingen, weil du dir nicht diese komische Paprikasoße ungarischer Art reinhaust. Bushido, und es gibt eine Meldung darüber im Spiegel. Streit zwischen Bushido und Arafat Abu-Chaka, Bruder Mephisto. Die beiden waren Freunde und Geschäftspartner und heute begegnen sie sich vor Gericht. Ob sie sich begegnen, weiß ich gar nicht so genau, aber es beginnt von 38. Großen Strafkammer des Landgerichts Berlin der Prozess in der Sache Arafat Abu Shaka und er ist äh, angeklagt unter anderem wegen Versuchter schwerer räuberischer Erpressung, Freiheitsberaubung, gefährlicher Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung und Untreue. Da sind also im Grunde genommen so sieben, acht Tracks auf dem neuen Khatar-Album. Ähm, das, äh, das ist schon eine spezielle Sache. Die beiden haben ja äh, 14 Jahre lang gute Geschäfte miteinander gemacht, waren ja engste Buddies und dann gab es diesen Morgen im Januar 2018, als dann Bushido ins äh, Büro von äh, Arafat musste. Äh, da waren dann auch noch die Brüder von Arafat dabei. Ich glaube, Yassa, Nasser, Rommel und äh, wie sie alle heißen. Dann wurde Bushido als Bastard, Hurensohn und Hund bezeichnet. Dann flog ein Stuhl, dann gab es noch eine Plastik. Also er wurde im Grunde genommen so ein bisschen behandelt wie ein Migrant von Düsseldorfer Polizisten. So Und am Ende steht halt jetzt diese Anklage. Man trifft sich halt vor äh, Gericht. Und jetzt ist die Frage, was kommt dabei raus? Ich sage ja ganz ehrlich, Arafat Abou-Chaker, könnte man nicht, ihn nicht einfach bestrafen und ihn zur Strafe in die DSDS-Jury schicken? Das müsste doch eigentlich reichen, <lacht> oder?
0: Also ich habe auch im Verbund mit diesem Prozess eine Hoffnung und eine Sorge. Die Hoffnung ist, dass das große Unterhaltung wird, besser als die aktuelle Staffel Promi Big Brother und dass Sabine Rückert bereits ihr Ticket nach Berlin ja. gebucht hat, um das Ganze dann wunderbar in ihrem Podcast <lacht> aufzuarbeiten. Das würde ich wirklich wahnsinnig gern hören. Meine Sorge ist allerdings, als ich nochmal von ja. dem Handy von Arafat Abu Chaka gelesen habe, auf dem ja 65 Tonaufnahmen unter anderem von Capital Bra, Shindi und Farid Beng drauf sind und oh noch oh weitere, Gott. weil meine große Sorge ist, dass dieses Handy irgendwann ähm, außerhalb der Polizei Universal in die Hände fällt und
1: dann drohen uns ganz viele weitere beschissene Alben. Ach du Scheiße, Hauptsache äh, Arafat Abu Chaka äh, macht keine Werbung für den SPD-Bürgermeister Geisel, äh, Kids äh, tragt Mundschutz und solche Sachen. <lacht> ähm, bei Bushido wird es halt spannend, äh, denn wenn man das alles so ein bisschen verfolgt, ich hatte ja schon länger den Eindruck, Bushido sei so etwas wie der Roy Black des Deutsch-Rap, muss ein Leben leben, das eigentlich nicht seines ist. Mal gucken, was dabei jetzt noch alles rauskommt und viele Leute haben ja vorher gesagt, ja Miki, die Meldung über Arafat Abu Chaka. Da bin ich mal gespannt, was du daraus machst. Du traust sie bestimmt nicht, da Gags drüber zu machen, über Arafat Abu Chaka. So eine große Fresse hast du nicht. Und all denen will ich nur sagen... Ich will wir kommen zur nächsten Rubrik. Und was schreibt eigentlich die BILD? Sie soll abgeschossen werden. Demo für die Berliner Klausau. Und das ist jetzt nicht Arafat, aber das ist eine andere Meldung. Eine Sau hatte dieses, man kennt ja das Bild mit der Sau, die, die den Laptop eines Mannes klaut und der Mann hinter der Sau hinterher, das war ja brüllkomisch. Und die zuständige Forstamtsleiterin hat aber jetzt gesagt, die Sau wird abgeschossen. Doch jetzt stellen sich Berliner schützend vor die Klausau. Es gibt eine, eine eine Demo. Ne? Am Donnerstag wurde bei Facebook unter dem Motto gegen den Abschuss der Wildschweinfamilie vom Teufelsee. Die Wildschweinfamilie vom Teufelsee, das klingt nach einer TKKG-Kassette. Also diese Demo wurde angekündigt und es gibt eine Online-Petition unter dem Titel Rettet die freche, aber friedliche Sau vom Teufelsee. Ähm, 5000 Leute sollen dort also gefunden werden. Und was haben wir denn? Ist das jetzt Chico Reloaded? Was ist denn das? Na, los, Moment Jakob? mal.
0: Also mich hat es wirklich sehr, sehr im Herzen gespielt. Schmerz, dass ich bei, an dieser Demo nicht habe teilnehmen können, ja. aus beruflichen Gründen. Ähm, denn ich finde, dieser Sau ja. wurde auf ganz verschiedene Weise in den vergangenen Wochen Unrecht getan. Während der Mann ja äh, zum Beispiel äh, geblurrt wurde im Schritt, es war ja nackter, ähm, hat man ja. diese Ehre der Sau nicht ja. zuteil werden lassen. Und auch überhaupt hat man sie also völlig äh, ohne Hose ähm, abgedruckt, so wie Gott sie schuf. Und äh, das fand ich schon nicht fair. Also ähm, die,
1: die, im Sommer, im Hochsommer. Ja.
0: <lacht> ich fand also, sehr hatte da ganz schwierigen äh, medialen Umgang. Und äh, ich freue mich jetzt schon auf weitere Be Berichte, ja. dann auch bei Spiegel TV, wenn Klaas Mayer heuer noch hinter ihr herruft, äh, wo <lacht> denn die Münze aus dem Bodemuseum ist.
1: Ja, das, das ist aber sehr gut. Du, vielleicht, weil das Gesicht ja auch geblurrt war, meine Vermutung war ja äh, Robert Habeck und Fototermine schiefgelaufen. Er wollte, eigentlich, er wollte eigentlich ein schönes Foto mit der lokalen Natur machen und dann ist die Sau mit seinem Notebook abgehauen. Er wollte die Fotos eigentlich direkt bei Insta hochladen über seinen Laptop und dann das. Also, also ich sag mal so, ich würde der Sau, ich würde mich mal da ranheften und mal gucken. Ich könnte mir auch wirklich
0: vorstellen, dass sie noch ganz viel Krempel aus dem grünen Gewölbe da so in ihrem Verschlag hat. Also, wie gesagt, einerseits tut sie mir leid, weil ich finde, sie hat auch ein Recht ähm, auf äh, 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 intime ja. Verblörrung äh, ihrer ihrer äh, äh, ja. Man- oder Lady-Parts. Das ist richtig. Ähm, Aber äh, ich ja. glaube, da ist noch mehr, mehr zu finden. <lacht>
1: Ja, also und und wenn wenn sie nicht abgeschlossen wird, dann müssen sie jetzt halt einfach mal die Wölfe aus Brandenburg drum kümmern. So, dann lassen wir einfach die Natur aufeinander los. Wie bei Alien vs Predator, da geht doch noch einiges. So oder so, ich kann nur warnen, wenn ihr es macht wie Gauland, äh, dann äh, lasst euch nicht von der Sau die Klamotten klauen. Also jetzt nicht von Gauland, sondern halt. Von ich
0: muss kurz sagen, wir müssen diese Sau, also wir dürfen die nicht einfach umbringen. Ich habe da jetzt noch mal einen Moment drüber nachgedacht. Wir müssen sie fragen, wo ist der Krempel aus dem grünen Gewölbe? Wir müssen sie fragen, wo ist das Bernsteinzimmer. Ja. Im Grunde alle ungeklärten ja. äh, Diebstähle der letzten zehn Jahre kriegen ein ganz andere, ein ganz anderes Gesicht und man muss diese Sau eigentlich dringend zum Gespräch bringen.
1: Du hast absolut recht, wir, wir kümmern uns darum und wenn es zum Gespräch bin, und, und wenn es dann äh, Neues zu vermelden gibt, dann werden wir das am, am Mittwoch, werden wir das um 6 Uhr morgens hier auf diesem Kanal äh, werden melden. Bis dahin äh, bedanke ich mich bei Jakob Lund. Ich muss dringend das Haus verlassen, denn ich brauche was Trinkbares, sonst mache ich mich gleich hier über den Wodka her oder noch ein, äh, eine Pulle äh, Tegernseher Helles. Das ist für so einen Montagmorgen vielleicht ein bisschen zu viel. Ich bin ja hier in Hamburg, in Berlin wird es nie weiter auffallen. <lacht> das stimmt, dann würdest du ganz normal neu zur Arbeit kommen können. Jakob, ich danke dir ganz herzlich. Du bist ja schon hier Freund der Familie. Mach's gut, Mickey. Mach's gut. Eine schöne Woche und ich freue mich auf die nächste Folge Baywatch Berlin. So ist es ja. Neue Folge
0: dann wie immer Freitagnachts 0 Uhr, 4, 7 oder 14, je nachdem wann der Käse dann hochgeladen wird. Auch diese Woche wieder. Jetzt ist ja die Summer Breeze vorbei. Jetzt geht's wieder weiter mit der saure gurken Es ist gut
1: jetzt, Jakob, es ist gut jetzt. Nutze es nicht aus. Übertreib's. <lacht> <lacht> Tschüss. Mach's gut. Ciao.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer.